0: Ouvre-moi ou le chasseur me tuera, lapin, lapin, gars, me serrez la main, me serrez la main, j'ai la main.
1: Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors, bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Clémentine a découvert sa grossesse surprise à 23 ans. Elle commençait son premier job et suite à la nouvelle, sa période d'essai n'a pas été reconduite. La grossesse se passe bien, les échographies sont bonnes et l'accouchement se déroule aussi plutôt bien. Les nouveaux parents sont les plus heureux du monde, mais suite aux premiers soins, le mari de Clémentine revient bouleversé. Jean, leur bébé, a son petit pied gauche très tourné vers l'extérieur et avec seulement quatre orteils. Jean va devoir subir une batterie d'examen pour vérifier que cette malformation n'est pas accompagnée d'autres malformations. Puis ce sont les rendez-vous chez le kiné qui vont s'enchaîner pendant trois mois avant que le diagnostic tombe. Jean a une agénésie du péronné et il y a deux façons possibles de le soigner. Soit par des opérations à répétition, soit par l'amputation. Dans cet épisode, Clémentine nous raconte la découverte de la malformation de son premier bébé, son entrée dans la maternité le choix difficile qu'elle a dû faire avec son mari et le quotidien de son adorable petit Jean depuis l'opération. Bonne écoute Bonjour Clémentine Bonjour Chêne. Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
0: Eh ben, merci à toi d'avoir pensé à nous et je suis très heureuse de, de
1: pouvoir te raconter notre histoire depuis l'arrivée de Jean dans nos vies alors justement, euh, revenons euh, un petit peu avant euh, son arrivée. Toi, euh, quel regard tu avais sur la maternité avant de devenir maman Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours euh, souhaité euh, plus jeune ou, euh, ou pas du tout
0: Alors en fait, euh, oui, on va dire que enfin, je, je me disais que j'allais avoir des enfants un jour ou l'autre, mais c'était pas du tout... Euh... Enfin, c'était pas du tout dans mes objectifs, euh, on va dire tout de suite. Bah, quand j'ai eu Jean, j'avais 23 ans. Là, j'en ai 24. Et euh, en fait, moi, euh, je disais toujours oui, plus tard, on verra euh, quand, je sais pas, quand j'aurai 28, 30 ans. Mais en fait, je me voyais pas du tout euh, avoir euh, un enfant tout de suite. Et, et puis, il y a eu Jean qui est arrivé euh, par surprise, on va dire. Euh, ouais. bah, J'étais déjà avec mon compagnon depuis. Euh, bah là, ça fait dix ans, euh, là, en août, donc euh, ça faisait déjà euh, quelques années qu'on qu était ensemble. Et, et puis, bah voilà, Jean est arrivé comme ça euh, <rire> par surprise. Et puis, on s'est dit, enfin bah, voilà, qu'on va le garder. Euh, c'était, enfin, c'est au début, ça, ça a été, enfin, euh, c'est une question qu'on s'est posée, mais qu'est-ce qu'on fait Parce que c'était vraiment tellement pas dans nos projets. Euh, Ouais. Et puis on s'est dit, ben voilà, on, on se connait tellement bien ensemble, ben, ça serait vraiment bête de ne pas le garder. Et maintenant qu'il est là, euh, c'est qui devait arriver. <rire> Donc euh,
1: voilà, on l'a gardé. Et alors, comment tu as su que tu étais enceinte bah euh, ben alors. Euh... Comment j'ai su bah, J'ai fait un test. Alors avant,
0: bah, c'est juste bah, un retard de règles banal. Et puis, euh, j'ai fait un, un test qui était positif. Et là, je, je, suis, tombée, euh, <rire> je suis tombée des nues. Je m'y attendais pas du tout. Et C'est vrai qu'au début, on a... Enfin... On ne va pas dire qu'on a accueilli la nouvelle en sautant de joie, quoi. Parce que, franchement, c'était vraiment pas dans nos plans. Euh, moi, je venais. Bah, je venais. Alors, je venais à peine de finir mes études. Je venais de trouver un, un CDI. Euh, J'étais encore en période d'essai. Enfin, c'était pas du tout dans, dans nos plans, quoi. Euh, et puis. Euh, ouais. Et puis, en fait, euh, au bout de, de quelques jours, on a réfléchi et puis on s'est dit que que voilà, on allait le garder et qu'il était là. Et puis voilà, il n'y avait, avait plus d'autres options
1: pour nous. C'était évident qu'on allait, qu allait le garder. Et comment ça s'est passé à ton travail alors, quand tu leur as annoncé la Noël
0: euh, Ben, c'était... Enfin, ce n'est pas forcément une super, euh, super expérience parce que... Euh, en fait, euh, bon, c'était un travail. Euh, J'avais euh, trois heures de route par jour, euh, donc une heure et demie aller, une heure et demie retour. Donc déjà, c'était quand même assez loin. Euh, c'était un travail, bon bah, avec euh, quand même pas mal d'horaires tout ça. Et euh, moi, quand j'ai appris ça, bah, en fait, j'étais tellement chamboulée que je me voyais pas leur cacher euh, ce que souvent on dit. Bah, faut attendre trois mois, etc. Euh, mais moi, euh, je... en plus, à cette époque-là, je, je fumais donc, euh, avec mes collègues, tout ça. Donc, d'un seul coup, j'ai arrêté. Enfin, je ne me voyais pas leur cacher, en fait. Et du coup, bah, tout... enfin, je leur ai expliqué, tout simplement. Et, et j'étais encore en période d'essai. Et ils n'ont pas reconduit ma période d'essai. Donc, euh, après, bon, bien sûr, euh, d'un côté, je peux comprendre aussi, oui, euh, vu euh, toutes les... Enfin, je veux dire, euh, j'allais pas faire trois heures de route euh, concrètement en train et tout euh, en étant enceinte. Enfin, mais aussi d'un autre. Euh, bon, je l'ai, mal vécu, quoi, quand même. Euh... Après, bon, ils, ils m'ont dit aussi que c'était pour d'autres raisons. Donc, euh... donc voilà, <rire> voilà. C'était pas forcément une super, une super expérience. Euh... Mais euh, en fait, maintenant, je le prends plutôt bien. Enfin, je me dis que ça m'a permis d'avoir vraiment une grossesse. Euh... Tranquille, je, je travaillais pas, euh, j'ai pu vraiment profiter de, de ce moment-là, quoi, qui est quand même, enfin, euh, c'est quand même quelque chose à vivre. Donc, euh, je finalement, je suis plutôt contente entre guillemets d'avoir de, de pas avoir dû aller au travail
1: à cette période-là. Donc,
0: euh... et alors, comment s'est passée ta grossesse et eh ben la grossesse s'est super bien passée. Euh, bah, mis à part euh, la période du coup du, du Covid euh, où du coup euh, ma famille, tout ça, j'ai pas pu les voir autant que je voulais. Donc euh, c'était vraiment. Euh, c'était particulier en fait, puisque une fois que je les ai vus, j'avais déjà un, un gros ventre et alors qu'ils m'avaient pas vu euh, pendant un moment. Donc c'était assez particulier quand même, c'était aussi une période de stress, c'était le début du, du Covid, on savait pas trop ce qui se passait, tout ça, donc euh, on était un peu ouais, stressé avec tout ça, mais, euh, mais sinon bah, j'étais vraiment du coup à la maison, on bougeait pas, Et donc euh, finalement j'ai vraiment, euh, j'étais vraiment euh, couvée, on va dire, et bon, du coup ma grossesse s'est très bien passée, et... Et euh, bah en fait, toutes les échographies, euh, tout, à chaque fois, bah, tout était OK, euh, tout se passait bien. Donc euh,
1: franchement, une grossesse euh, idéale, on va dire. Et alors, le jour de la rencontre avec euh, ton petit chéri, euh, Jean Oui. Et et comment ben, ça s'est passé
0: Et donc, euh, Jean est arrivé euh, le 28 juin 2020. Et donc euh, l'accouchement, euh, bah, ça a été en fait ça a été très long parce que toi qui m'ont posé la péridurale, euh, mes contractions se sont ont vraiment diminué et donc ça a duré des heures et des heures où, où mon col ne se dilatait pas. et euh, donc ça a été très long et l'accouchement aussi en lui-même a euh, été long euh, et, et a fini par une épisiotomie, mais enfin j'en garde quand même un, un bon souvenir. Et euh, donc euh, à la rencontre de gens, bah, c'était bah, génial quoi. Ils me l'ont posé sur moi. On était bah, avec mon compagnon, enfin émerveillé euh, par euh, cette, nous, cette petite bouille. Euh... <rire> et, euh, et donc euh, ils me l'ont posé sur moi on bah, je sais pas ça a duré je sais pas combien, combien de temps euh, pas très longtemps en fait ils me l'ont mis sur moi bon, pour qu'on puisse le découvrir et puis euh, il est parti euh, avec Louis donc euh, mon compagnon euh, dans la salle à côté pour faire les premiers soins et pour mettre son petit pyjama et ça me paraissait bizarre parce que euh, en fait à ce moment là plus personne ne me disait rien en fait. Je, je savais que à ce moment-là il le pesait tout ça et, et j'entendais que dans la salle à côté on, on parlait tout ça et il y a eu un petit espèce de moment où je me suis demandé bah, qu'est-ce qui se passe, enfin pourquoi je, pourquoi il me le ramène pas, pourquoi on me dit pas bah ah, il pèse tant tout ça. Et puis Louis donc mon compagnon la, me l'a ramené et euh, en fait il, il, bah, il me l'a ramené en pleurant et en me montrant euh, donc son petit pied qui était en fait euh, il m'a dit euh, bah, son, il y a un petit souci à son pied, on sait pas ce qu'il y a son pied était de, de côté en fait vraiment euh, on voyait que enfin je sais pas comment expliquer mais il partait euh, sur le côté extérieur donc euh, il, ça se voyait quoi et il avait que quatre orteils donc euh, bon bah à ce moment là enfin, c'est vrai qu'on tombe des nues euh, bah, mon compagnon pleurait donc moi je me suis mise à pleurer et puis et puis euh, bah après je l'ai pris et j'ai dit euh, j'ai dit ouais, c'est rien quoi ça va aller c'est mon bébé et ça va, ça va bien se passer quoi donc euh, c'était très bizarre parce qu'au final personne savait nous dire vraiment ce qui, ce qui se passait et, euh, et donc nous bon bah voilà, on était là dans un mélange d'émotions entre se dire euh, c'est tellement merveilleux il est tellement beau et puis euh, d'un autre côté se dire mais qu'est-ce qui se passe c'est quoi de ça quoi qu'est-ce qui nous attend donc euh, c'est vrai que c'était vraiment, euh, vraiment euh, un peu euh, un mélange d'émotions très très euh, très très bizarre et euh, donc euh, à ce moment-là, bah, les sages-femmes nous ont dit bah, « on va faire passer un médecin, euh, il va venir voir euh, ». Et euh, donc voilà, on se retrouve euh, tous les deux, enfin tous les trois euh, avec Jean euh, dans la salle et puis à se poser plein de questions, euh, bah, à être, ouais, enfin euh, je me souviens Louis me disait « euh, il va pas pouvoir marcher. Enfin, euh, ses copains vont se moquer de lui ou des choses comme ça. C'est des, des choses qui, enfin, des, des idées qui nous viennent en tête, quoi, tout de suite, quand on quand on voit ça. Et, et je sais pas pourquoi moi, euh, j'ai pas eu, enfin, j'ai pas eu ces, ces appréhensions-là. Je me suis tout de suite dit que que ça allait aller que. Je, dans ma tête il, il allait marcher il allait courir tout allait bien se passer euh, j'avais cette intuition là que, que ça allait aller quoi. donc euh, c'est vrai que je me suis pas je me suis pas vraiment inquiétée en fait. j'avais mon bébé il était en, il était en pleine santé euh, donc euh, j'avais pas enfin, je sais pas comment dire mais j'étais trop heureuse d'avoir mon, mon petit bébé pour, pour m'inquiéter euh, donc euh, voilà ça, c'était, on va dire, les, les
1: premiers instants euh, un peu de, de chamboulement. <rire> ouais. Au bout de combien de temps le docteur est passé euh, pour vous, euh, vous parler bah,
0: Ça a été très vite. On était encore en, en salle d'accouchement. Donc, il y, y a un premier médecin qui est passé. Et bah, on voyait, en fait, qu'il ne en fait, savait pas trop nous dire... Il disait, bon, ça ressemble à un pied beau, mais normalement le pied beau, c'est à l'inverse, ça rentre vers l'intérieur, pas vers l'extérieur, tout ça. Et il nous disait, euh, ben, il va falloir voir si euh, c'est pas lié à d'autres malformations, parce que euh, souvent quand il y a une malformation d'un membre, ça peut être lié à d'autres malformations euh, diverses et variées. Et du coup, euh, à partir de ce moment-là, on a euh, commencé une batterie d'examens. Enfin, Jean a dû passer alors des, euh, des radios et des échographies de son cœur, de sa tête, de, de tout. En fait, euh, on avait plein de rendez-vous euh, tout de suite, en fait, alors qu'il venait, il venait de naître.
1: quoi. Donc, euh... Juste après l'accouchement
0: Ouais, ils juste. encore dans la salle bah... ils emmené on va dire, pas juste après l'accouchement, euh, je sais pas, peut-être le lendemain, ça a commencé, quoi. Euh, et donc, il euh, y a eu différentes oui, radios, euh, échographies, à chaque fois, eh ben, nous, enfin c'était, on se disait, bah, pourvu qu'ils trouvent rien, euh, une échographie du cœur, on se disait, enfin c'était vraiment un moment où on se disait, mon Dieu, j'espère qu'ils vont rien trouver. Alors, euh, ils regardaient, ils, on était là, oh, ils ont vu quelque chose, ils n'ont pas vu quelque chose, enfin, c'est... C'était pas évident. Et puis euh, en fait, au, au, au bout de trois jours après l'accouchement, euh, ils nous ont transférés dans un, un hôpital à Lille euh, pour euh, aller voir en fait un chirurgien orthopédique qui était spécialisé dans, dans les malformations euh, du coup, au niveau des, des jambes, des pieds. Euh. Et euh, c'est là où on a eu euh, le, le diagnostic, donc euh, trois, jours, euh, trois jours après euh, l'accouchement. Euh, donc, on est arrivé à, à Lille et euh, donc le chirurgien a regardé, euh, a examiné la, la jambe et le pied de Jean. Et puis, tout de suite, il a dit, euh, j'ai l'impression qu'il manque un os. Donc, euh, ensuite, il est parti euh, regarder la, la radio. Et, euh, et quand il est revenu, donc c'est là qu'il nous a annoncé que... Euh, que Jean avait une agénésie du péroné, donc euh, c'est-à-dire euh, que le péroné n'existe pas dans sa jambe gauche, euh, et euh, il lui manque également euh, un rayon, c'est-à-dire un, un orteil en fait. Et euh, donc euh, il nous a expliqué que c'était une malformation euh, rare et que euh, et que euh, bon on allait, enfin euh, il y, y allait avoir. Euh, il y avait différentes possibilités selon son, son évolution. Et donc, il ne pouvait pas nous dire tout de suite bah, qu qui, quel était le protocole à suivre parce que euh, c'était encore flou, il était encore trop petit. Et, euh, mais euh, donc à ce moment-là, euh, il nous a quand même dit euh, que dans le pire des cas, ça pouvait être une amputation. D'accord. Donc, euh, aux trois, jours, euh, trois jours après l'accouchement, euh, ça a été quand même... Euh, enfin, ça a été dur. <rire> ça a été dur quand il nous a dit ça. Euh, mais euh, mais il nous a, en fait, il nous a vraiment euh, pas amené ça. Euh, il nous a dit, on va faire du kiné, on va essayer de, de remettre son pied dans l'axe, etc. Et euh, il nous a dit, bon, bah, dans, le, dans le pire des cas, ça, ça peut arriver parfois qu'on en vienne à une amputation du pied. Et donc, moi à ce moment-là, et avec Louis, on s'est dit, ça c'est le pire des cas, euh, ça, va pas, euh, ça va pas être pour Jean, on va faire tout ce qu'il faut, on va faire les séances de kiné, etc. Et puis, euh, et puis voilà. Euh, donc, pour nous à ce moment-là, c'était vraiment pas, enfin, euh, on s'imaginait vraiment pas que c'était euh, l'option qui allait convenir à Jean, euh, l'amputation. enfin... En fait, on n'avait pas... Je pense qu'on ne pouvait pas, à ce moment-là, se, se dire ça. quoi. C'était trop tôt. Euh. Et donc, euh, on est reparti de là avec euh, bah, une prescription. On devait faire euh, quatre, euh, quatre fois par semaine euh, du kiné. Euh, tout de suite, en fait. commencer tout de suite euh, dès euh, la rentrée euh, à la maison avec Jean. Donc, euh, on est tombé sur, euh, sur un super kiné qui venait à domicile, etc., pour... Euh, pour faire donc en fait des, des massages au niveau de son pied pour, euh, pour assouplir la peau et pour venir euh, essayer de remettre le pied le plus possible dans l'axe. Et, euh, et Jean avait aussi donc une attelle qui, qui maintenait le pied dans l'axe le plus possible. Donc ça aussi, euh, des, des, donc ces trois jours, euh, il a eu une attelle. Qui devait mettre euh, 22 heures sur 24 donc euh, fallait juste l'enlever pour le bain hein, sinon donc il avait toujours euh, mmh. toujours une attelle et euh, donc euh, voilà on est on est parti là-dessus donc on s'est mis à fond dans, dans le kiné euh, et puis euh, on devait revoir le, le chirurgien euh, trois mois plus tard donc euh, en attendant bah on s'est mis à fond dans le kiné. Le kiné lui-même qui n'avait jamais vu ce type de malformation, donc mais qui faisait quand même bah, tout ce qu'il pouvait. Euh... Mais donc c'était un peu... Euh... C'était un peu étrange parce que euh, personne n'avait jamais vu euh, cette malformation-là. Donc même les, les professionnels qui étaient censés bon, bah, euh, nous aider, entre guillemets, euh, étaient un peu dépourvus, quoi, de... Enfin... Donc c'est vrai que c'était un peu, on est, on se sentait un peu
1: seul, seul au monde quoi. Et toi donc c'est ton premier bébé, comment se passe le retour à la maison pour toi en tant que nouvelle maman Est-ce que tu te sens tout de suite à l'aise dans ce nouveau rôle
0: euh, Alors euh, ça a été compliqué, ouais, je pense que comme beaucoup de mamans, euh, c'est tellement un chamboulement mais total de, de tout en fait. On croit qu'on va rentrer chez nous et puis reprendre nos petites habitudes d'avant, alors que pas du tout, il n'y a, a plus rien qui est comme avant. Bah, notre corps est, est complètement sans dessus-dessous. Et puis, bah, Jean, en fait, avait un gros reflux par-dessus tout ça. Et donc, ça a été, franchement, sincèrement, ça a été abominable le reflux, bah, qui dure encore aujourd'hui, mais bon, il a un traitement. Euh, ça a été vraiment, euh, ça c'est ce qui nous a pris aussi, euh, euh, franchement, toute notre énergie parce qu'on dormait pas, il euh, dormait pas, euh, c'était sans cesse. Euh, donc, euh, mais ça, ça a été du retour euh, de la maternité jusqu'à c'est euh, vraiment le dur dur du reflux. Ça a été jusqu'à c'est euh, bah même encore à neuf mois, euh, il était, enfin. Euh, très compliqué encore aujourd'hui je l'endors dans les bras donc euh, c'est euh, donc le retour de maternité bon bah ça a été un grand chamboulement il a fallu tout tout réapprendre euh, et puis euh, le manque de sommeil euh, je crois que c'est le pire de tout quoi c'est même pas le manque de sommeil c'est qu'on dort quasiment pas quoi donc euh, ça a été vraiment très dur et donc à, à ça il faut, du coup c'est ajouté bah le, le kiné toutes les quatre semaines plus les rendez-vous à l'hôpital qui, qui est du coup à une heure de chez nous plus bon enfin tous les rendez-vous euh, médicaux euh,
1: ouais. c'était euh, chargé on va dire <rire> très chargé ouais. et alors comment ça a évolué au bout de trois mois de kiné euh,
0: donc en fait euh, bah, le kiné ça se passait très bien euh... Et il nous disait même lui qu'il voyait une évolution, que la peau était quand même beaucoup, plus, euh, beaucoup moins rigide que le pied. Ben, il se replaçait mais un peu plus dans l'axe, tout ça. Donc on avait quand même, euh, quand même de l'espoir euh, que, que ça puisse bien se passer. Mais en même temps, euh, bah, pendant ces trois mois, on s'est renseigné, on a essayé... Euh, de trouver par tous les moyens euh, des, des personnes qui avaient vécu la même chose, tout ça. Et ça, ça a été aussi compliqué, parce que on... enfin, c'était compliqué de trouver, euh, du coup, des personnes qui avaient vécu la même chose. Et donc, euh, on, on a envie, en fait, de trouver un peu des repères, de se dire, ben... Bah, ça, on va plutôt partir vers cette direction-là ou celle-ci, et donc euh, voilà, on s'est renseigné et bon, c'est vrai qu'en me renseignant je me suis rendu compte qu'il euh, fallait peut-être euh, imaginer euh, l'amputation comme une, comme une réelle solution, quoi, parce que ouais. euh, de plus en plus je me rendais compte que euh, ben, ça allait être compliqué, euh, ça allait être compliqué quoi, donc... Euh, Enfin, on n'était pas euh, certain de ce qui allait se passer, mais euh, je gardais, on gardait tous les deux euh, en tête euh, l'amputation, Et puis, euh, donc, il y a eu ce rendez-vous euh, à trois mois. Et c'est là où, donc, le chirurgien euh, nous a dit qu'il y avait deux solutions pour la suite. Donc, la première, c'était euh, un processus d'allongement de la jambe donc euh, c'est un processus très euh, j'aurais presque envie de dire barbare euh, c'est euh, des sortes de clous en fait, qu'on vient mettre euh, en haut de la jambe et en bas de la jambe avec tout un euh, tout quelque chose autour de la jambe pour en fait euh, et euh, allonger la jambe au fur et à mesure donc euh, euh, ça, ça dure sur plusieurs mois et à chaque fois on, on doit visser un peu pour euh, allonger la jambe enfin, c'est assez barbare je trouve et, et donc euh, le chirurgien nous, nous prévient que cette solution là euh, ça engendre euh, dans 100% des cas des infections euh, de la jambe que c'est un processus qui se démarque vers 8-12 ans environ. Donc ça veut dire qu'avant cet âge-là, eh ben, Jean aurait eu une attelle, enfin en fait un sorte de deuxième pied en dessous de son pied, pour pouvoir essayer de, de marcher quand même, quoi tant bien que mal, parce qu'en fait il a aussi, euh, oui j'ai pas dit, il a aussi la jambe plus courte que l'autre du coup. Comme euh, dû à son, son agénésie, la jambe gauche est plus courte que la jambe droite. Donc euh, c'était donc soit euh, donc cette solution d'allongement de la jambe et euh, aussi quelque chose pour bloquer la cheville. Euh, et tout ça sans être certain qu'à la fin, on arriverait à... À un résultat qui serait un minimum convenable, c'est-à-dire qu'il puisse marcher euh, convenablement, courir. Ça, en fait, on était, il n'y avait aucune certitude sur euh, la finalité de, de cette option-là. Et la deuxième option, euh, c'était l'amputation du pied, en fait, euh, au niveau de la cheville. Et le chirurgien, donc, euh, qu'on voyait euh, à Lille, euh, nous a, lui, pour lui, la meilleure solution, c'était l'amputation. Euh aussi bien pour, euh, pour la vie de gens euh, plus tard c'est-à-dire enfin euh, même tout de suite en fait euh, qu'ils puissent euh, marcher apprendre à marcher euh, je dirais presque comme tous les enfants au même âge euh, puis ensuite euh, courir enfin essayer d'avoir une vie la plus facile entre guillemets possible euh, par rapport à euh, euh, l'autre solution qui l'aurait amené à être euh, toujours dans les hôpitaux, euh, peut-être même en, en fauteuil roulant, euh, avec euh, du coup, euh, euh, ce, ce processus d'allongement de la jambe euh,
1: très contraignant, etc. Donc, euh, ouais. Là, il vous annonce ces, ces deux choix, ces deux possibilités, entre guillemets. Ouais. Euh, comment, déjà, euh, toi, tu accueilles ces, cette nouvelle et, euh, et comment vous prenez la décision Au bout de combien de temps euh,
0: Alors en fait, euh, comment on prend la nouvelle ben, En fait, à ce moment-là, on avait déjà eu le temps, je crois, de, de faire un peu notre chemin. Et, et on se doutait que qu'ils proposerait cette solution-là. Et pour nous, en fait, euh, quand on est sorti du rendez-vous, on s'est dit, ben, on se, on se doutait que ça allait en arriver là. Et, et on s'est dit, euh, nous, on veut la meilleure, euh, la meilleure solution pour Jean. Et donc, euh, je pense que déjà, à la sortie de ce rendez-vous-là, euh, on avait pris la décision euh, que ça serait l'amputation. Parce que pour nous, c'était la solution pour Jean, pour qu'il qu puisse euh, vivre... Euh, vivre sa vie euh, comme il l'entend et pas euh, vivre une vie euh, en tout cas euh, toute son enfance dans les hôpitaux euh, pour un résultat où on était certain de rien et donc euh, on est quand même allé voir un, un deuxième chirurgien euh, à Paris euh, à l'hôpital Necker pour, euh, avoir, euh, bah, pour avoir un deuxième avis parce qu'on bon, s'est dit il faut quand même au moins avoir un deuxième avis euh, euh, donc euh, bah en, à l'hôpital euh, Necker donc le, le chirurgien lui a, avait pas un avis aussi tranché pour lui euh, il fallait envisager les deux possibilités comme étant euh, bah, deux, deux réelles possibilités que la première était aussi euh, était aussi envisageable et euh, que pour l'amputation lui il, il voyait plutôt une amputation plus tardive, vers 2-3 ans, alors que le chirurgien de Lille voyait plutôt une, une amputation à, vers 9 mois. Donc euh, voilà, bah, après on se, retrouve, euh, on se retrouve tous les deux à devoir euh, prendre la décision si oui ou non euh, on va amputer notre fils, euh, puisque en fait il euh, n'y a pas d'avis tranché, donc euh, c'était donc à nous de prendre la décision. Et... Et puis, bah, voilà, on... je pense qu'on ouais, l'a pris rapi... très rapidement, en fait. Euh, la décision, euh, pour nous, c'était la bonne décision à prendre, c'était celle-là.
1: Euh... Vous aviez pu finalement rencontrer des gens ou être en contact avec des gens qui avaient vécu la même chose ou pas
0: Ouais. alors euh, je ne sais pas à... à quel moment on s'est mis. Bah, en fait, on a, on a en fait, connu l'association ACDA qui est une association du coup pour euh, les, les agénésies des membres euh, supérieurs et inférieurs donc j'ai en fait je l'ai trouvé par moi-même euh, sur Facebook et euh, donc au moment où on a eu euh, le chirurgien qui nous a demandé enfin euh, qui nous a proposé les deux solutions j'ai mis un message sur le le groupe Facebook de cette association en demandant aux parents euh, qui avaient déjà vécu ça euh, des avis et puis là du coup j'ai pu commencer à discuter avec des parents donc d'enfants qui avaient déjà qui avaient été amputés il y avait aussi des parents c'était un peu plus rare mais dans le même cas qui avaient choisi l'option la première option donc l'option des, des allongements donc on a pu oui discuter avec d'autres parents donc ça ça a été quand même ça nous a beaucoup aidé quoi de voir que il bah, y, y avait d'autres enfants qui étaient passés par là, et puis que, que, ça, se passait, que ça se passait bien euh, après l'amputation. Euh. Donc voilà, on est, je crois que c'est du coup aux 6 mois, euh, enfin, donc 3 mois après le, le rendez-vous avec ce chirurgien, euh, où on a eu le, le rendez-vous euh, avec le chirurgien, et où on lui a dit qu'on prenait la décision de, de l'amputation euh, à 9 mois, du coup. Euh. L'opération a été programmée 3 euh, mois plus tard, bah, ça, a été, euh, ça a été très dur. À partir du moment où on a eu la date, euh, je pense que c'était peut-être un ou deux mois avant, on a eu la date précise de l'opération. Et là, ça a été... Euh, ça a été... Euh... Enfin, ça a commencé à être très difficile, en fait, de, de voir euh, l'échéance arriver et de se poser un euh, milliard de questions. Et, et donc, euh, ouais, là, ça a été euh, la période, une période très, très difficile, euh, euh, moralement, on va dire. Tu te disais quoi, toi ben, En fait, j'avais surtout peur de, de ce moment-là, de, de l'opération. Euh, ouais, c'était... En fait, je savais qu'après l'opération, ça allait aller, qu'une fois que tout ça serait passé, euh, et en fait, j'avais un but, c'était euh, le moment où il aurait sa prothèse et puis qui, voilà, quoi, que, que ce moment-là serait passé. Et donc, euh, bah, c'était, c'était de l'appréhension, quoi, surtout euh, de l'appréhension du moment de l'opération, de, de devoir le laisser, euh, le laisser partir, tout ça, enfin. Ça a été euh, très compliqué et c'est justement à, à cette période-là où j'ai commencé euh, euh, à en parler sur euh, Instagram. Euh, c'est, euh, bah, je sais plus, ça devait être peut-être un mois avant où j'ai vraiment. Euh, en fait, c'était un soir où j'arrivais pas à dormir et donc euh, j'ai écrit euh, tout ce qui me trottait dans la tête et puis j'ai fait un post Instagram sur mon compte euh, personnel et. Euh, et voilà, j'avais besoin d'en parler parce que aussi euh, on chemine chacun, euh, Louis et moi, on a chacun notre cheminement pour arriver euh, enfin, à l'opération. Et on n'était pas forcément euh, au même moment, euh, on n'avait pas forcément envie de parler au même moment ou des mêmes choses, etc. Donc, euh, bah parfois, euh, si moi j'avais besoin de parler, lui, il avait peut-être besoin d'être tranquille et, et donc... Euh, c'est bon pour ça à ce moment-là moi je me suis mis à il y a un moment où j'ai écrit juste euh, ce que je pensais tout ça et où j'ai commencé justement cette en euh, ben, parler sur euh, Instagram et là j'ai eu plein de j'ai eu plein de retours positifs hein, plein d'encouragements tout ça et ça fait vachement de ça m'a fait vachement de bien quoi d'avoir du, du soutien euh. Donc, euh, donc voilà et, et ensuite ben, on est arrivé à, à l'opération et ben comme euh, comme attendu c'était euh, c'était très très dur euh, c'est le moment le plus dur de, de, de notre vie quoi je pense euh, ça a été euh, ouais, très 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 compliqué euh, de... Ouais, de le laisser partir. Euh... En fait, euh, avant, il n'est il est pas endormi devant nous, donc euh, il faut le laisser partir avec euh, l'équipe soignante pour qu'ils aillent l'endormir. Et... Et quand il nous a quittés, bon, bah, il était euh, tout souriant, tout ça. Et... Et en tant que parent, quand on sait euh, ce qu'il ce qui attend, c'était très compliqué, euh...
1: très, très compliqué quoi, à ce moment-là. Et... Donc là, c'est une opération qui dure combien de temps Comment ça se passe euh,
0: bah En fait, c'est assez rapide. On est rentré le mardi soir à l'hôpital et on est sorti le vendredi. Donc c'est très, très rapide, même pas une semaine. Et, euh, et Jean, en fait, a récupéré très, 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 très vite. En fait, euh, on ne s'attendait jamais à ce qu'il récupère aussi vite. Donc, euh, donc oui, la sortie a été quand même euh, a été très rapide. Et, mais bon, ça s'est ça, bien passé. L'opération s'est très, très bien déroulée. Hein. Le chirurgien a réussi à faire tout, tout ce qu'il voulait faire... Euh, donc, euh, donc ça s'est très bien passé et euh, le retour euh, ce qui a été très difficile aussi c'est le retour de l'opération parce que Jean était dans un état de, de peur euh, totale en fait il ne comprenait pas ce qui, ce qui arrivait donc euh, nous en fait on s'attendait à ce qu'il qu rentre euh, deux heures plus tard euh, on nous avait dit bah ça sera encore il faut encore attendre deux heures et puis on l'a vu finalement d'un seul coup ils nous l'ont ramené euh, dans un lit euh, donc lui, il était déjà assis et puis il regardait un peu partout. Et quand il nous a vus, il s'est mis à, à pleurer, euh, à vouloir revenir sur nous, tout ça. Donc euh, l'équipe les, bah les, soignante me l'a tout de suite mis sur moi. Euh, et Sauf qu'en fait, moi, euh, je ne savais plus quoi faire euh, parce qu'il avait un gros pansement. En fait, bah, il n'avait plus de pied, quoi. Euh, C'était impressionnant. Il, il avait un gros pansement... Euh, et puis il était là, il pleurait. Euh, il... Et en fait, d'un seul coup, je, je savais plus euh, comment. Enfin, je savais plus comment le calmer. J'avais peur de lui faire mal, etc. Et donc, euh, enfin, pour moi, ça a été un moment aussi très compliqué parce que ben, c'était. Euh... Enfin, on... ouais, c'était un moment très compliqué. Fallait que je réapprenne. à... À le, à, à le connaître, entre guillemets, avec ce, ce, nouveau, ce nouveau corps, avec, euh, du coup, ce, cette amputation. Et euh, donc, quand ils l'ont mis sur moi, bah, moi, je me suis mise à pleurer aussi. Et donc, c'est Louis qui l'a pris, qui a essayé de le, de le calmer. Et puis après, ils l'ont mis... Euh ils l'ont mis sous morphine parce que bah, il était il était trop énervé et trop mais ouais du coup le retour de l'opération a été aussi euh, très 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 dur. Ensuite ça enfin ça c'est vraiment ça s'est quand même très bien passé parce que bah, il a eu de la morphine euh, la nuit la première nuit après l'opération et la première journée après l'opération et ensuite c'était tout il il était à, au, à, avec de, du Doliprane et de l'advil euh, mais c'est tout, quoi. Euh, donc, euh, ça a été euh, très rapide. Très rapidement, il a retrouvé euh, son sourire. Euh, il recommençait à jouer, tout ça. Donc, euh, vraiment, enfin il s'en est, euh, en est remis plus vite que nous euh, de, de son opération. Pour lui, ça a vraiment été... Euh, ça s'est vraiment bien passé et c'est vraiment étonnant même de voir à quel point, euh, bah à quel point ça, ça s'est bien passé pour lui quoi euh, après je pense que il euh, y a quand même des choses qui se passent euh, intérieurement en lui qu'on enfin, qu qu peut pas euh, qu'on peut pas voir je pense qu'il a ressenti toutes ces choses là euh, quand même d'une façon mais, mais c'est vrai qu'il s'en est, est remis très très vite quoi et... Et donc on est sorti de l'hôpital euh, le vendredi, et, et puis voilà, après il y a eu euh, une infirmière qui passait tous les deux jours pour changer le, le pansement,
1: et puis Et alors et du voilà. coup le voir euh, sans son pansement, parce que tu parlais justement ouais. de réapprivoiser un petit peu son ouais. nouveau corps euh ben ouais. passé,
0: justement c'était une, une question que je me posais euh, parce que donc euh, quand il nous l'ont ramené il était avec son pansement et le prochain pansement c'était euh, deux jours après donc euh, quand on était encore à l'hôpital et donc euh, je m'étais dit ben je je si j'arrive à regarder ou pas euh, j'étais pas sûre euh, de pouvoir regarder d'avoir euh, et en fait quand ils ont fait euh, son pansement donc ils lui ont enlevé le pansement ben ça m'a pas enfin j'ai trouvé que c'était très bien fait et ça m'a pas choqué euh, en fait euh... enfin je m'attendais euh, plus enfin je m'attendais plus ou moins à ça et je m'attendais je pense à pire parce que forcément on a des... on se fait des images etc et, et donc euh, en fait au contraire euh, ben, on se l'est dit avec Louis on... enfin on trouve que c'était bien fait quoi euh... donc euh... Donc ça a été une, plutôt une bonne surprise. Après, quand on a fait le pansement, on s'est dit, bon, ben, c'est bien fait. Donc euh, ça, a été, ça a été plutôt bien euh, à ce moment-là.
1: Et alors le retour à la maison, des... c'est toi qui devais prendre le relais pour les soins. Non, tu disais qu'il y avait une infirmière euh,
0: qui passait, y avait, au ouais, une infirmière qui passait euh, tous les deux jours juste pour faire le pansement mais en même temps comme euh, le pansement genre euh, bah, bougeait dans tous les sens donc le pansement s'enlevait tout le temps donc au final c'était moi qui le refaisais euh, tous les jours quasiment donc, euh... et, mais ça a été aussi très vite hein, au bout de deux semaines euh, deux semaines, deux semaines et demie on a pu enlever le pansement et donc euh, voilà il n'y avait plus que ben, la cicatrice mais c'était il n'y avait plus, plus de pansement quoi donc euh, ça aussi oh, ça salut. a été ouais ouais ça a été très vite et puis euh, donc ensuite euh, ça a été euh, ben le, le moulage pour la prothèse et voilà ça s'est enchaîné en fait ça s'est enchaîné très vite euh, euh, je sais plus exactement à quel âge il a eu la prothèse Bah un mois après je crois un mois après l'opération euh, il avait déjà euh, sa première prothèse
1: donc euh, ouais ça a été très très vite en fait oui, parce que là, même s'il ne marche pas encore, en fait, il faut quand même qu'il ait euh, cet appui pour euh, faire les gestes, euh, ouais, bah alors, quatre pattes, euh, ouais. préparer sa euh, levée.
0: Ouais. Bah En fait, après l'opération, du coup, il a dû s'habituer finalement à pu avoir de pieds. Donc, euh, bah pour lui, hop, euh, sa jambe, il, la met, il pouvait la mettre un peu dans tous les sens, tout ça, parce que n'y bah, il y avait plus de pied qui gênait, quoi, entre guillemets. Puis après, une fois qu'il avait, il a eu sa prothèse, bah là, il a fallu réapprendre à avoir à nouveau euh, ce pied, euh, ce pied, du coup, qu'il gênait un peu, euh, tout ça. Et, et maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, enfin, il, il est vraiment, son pied, ça fait partie, euh, sa prothèse, ça fait partie de lui. Euh, il en, bah en fait maintenant il se met debout, hein. il... il marche si on le tient, il marche. Euh... Donc euh... il en a vraiment besoin. Euh... Parfois euh... Bah, le matin, si... si je lui ai pas encore mis la prothèse, que je le mets dans le parc, bah il va, je vais voir qu'il va râler un peu euh... parce que bon bah il peut pas s'appuyer comme il veut, euh... tout ça. Et donc euh... en fait je vois qu'il veut que je lui mette sa prothèse. Euh... C'est vraiment bah... maintenant pour lui c'est, ça fait partie de de son quotidien quoi déjà donc euh... bah, il a quel âge là là il a 13 mois il a 13 mois et bah, il, se débrouille... il se débrouille super bien euh... on, s... on pense qu'il va bientôt se mettre à... à marcher parce que quand on le tient il, il, gambade... il gambade partout donc euh... enfin, c'est mmh. même étonnant quoi euh... enfin, c'est super
1: <rire> c'est super <rire> Comment ça se passe justement avec la prothèse Est-ce que... Euh, enfin, vous l'enlevez à quel moment en fait
0: Alors en fait, euh, bah, la prothèse, il la garde toute la journée. Euh, si vraiment il fait chaud euh, au sieste, euh, je vais lui enlever pour qu'il soit à l'aise. Mais la plupart du temps, je lui laisse même à la sieste. Et donc on lui enlève euh, le soir euh, quand on va lui prendre son bain. Euh, donc après le bain si euh, on est proche du coucher je lui remets pas donc euh, je lui donne son biberon et après on va le coucher euh, par contre si euh, après le bain il reste encore euh, une heure avant d'aller le coucher là je vais lui remettre euh, la prothèse avec le pyjama pour qu'il puisse euh, bouger en fait euh, il l'a il tout le temps euh, sauf la nuit la nuit je lui enlève D'accord. Euh, mais sinon, bah, ouais, sinon il peut pas enfin il en a besoin quoi, pour, euh, pour bouger euh...
1: Ouais. Et comment ça va se passer pour justement il va falloir changer la prothèse assez régulièrement il ouais, ça se va passe
0: falloir la, la changer pour l'instant tant qu'il est petit normalement c'est tous les trois mois environ euh, bon. comme il grandit assez vite et puis après ça va s'espacer tous les six mois et en fait c'est en fonction de voilà en fonction de de comment il, il va grandir quoi mais mais oui, dès qu'elle dès qu est plus adaptée à sa taille, on la change. Et on a un super orthoprothésiste aussi, donc, donc il est très, très à
1: l'écoute. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et pour tout ce qui est crèche, scolarité, ça va finalement rien changer pour lui Ou il va y avoir des démarches particulières à faire
0: bah alors là euh, en fait j'en sais rien parce que pour l'instant donc c'est moi qui le garde et justement bah aujourd'hui justement j'ai appelé une crèche pour savoir s'ils si avaient de la place parce que j'aimerais qu'il y aillent de temps en temps au moins pour s'habituer à être avec d'autres enfants tout ça et bah en fait je leur en ai même pas parlé je sais même pas si je leur en parle avant... Parce que vraiment c'est, pour moi c'est vraiment, euh... je veux dire il va aller en crèche, c'est vraiment un petit garçon comme les autres, euh... il n'y a aucun soin de plus à lui apporter, euh... donc en fait je sais pas du tout, euh... je verrai euh, du coup à ce moment-là avec la crèche, euh... bah, je vais expliquer quand même que donc qu'il a une prothèse, euh... mais bon pour moi vraiment je, je vois pas euh, du coup ce que ça change euh, par rapport à notre enfant. Euh... Vraiment, enfin, à part le, le soir où quand il va se coucher, euh, nous on lui enlève sa prothèse, mais sinon euh, dans la journée, euh, ça change vraiment rien quoi, euh, pour moi. Donc je je sais pas en fait comment ça va se
1: passer euh, au niveau de la crèche. Tu as dû lui faire un dossier euh, han de handicap ou pas du ouais. tout
0: Ouais, on a fait un dossier euh, à la MDPH. Et on a eu une réponse là euh, bah assez rapidement. Donc j'ai même été étonnée parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de monde qui, qui galère pas mal du coup avec la MDPH à, à avoir leur réponse, tout ça. Et nous on a eu une réponse rapidement. Et donc ils ont reconnu du coup euh, le handicap à. Euh, donc supérieur ou égal à 80%. Donc enfin, je sais pas trop ce que ça veut dire pour eux, mais. Oui, donc on a fait le dossier euh, MDPH. Euh... Et
1: euh, tu parlais euh, récemment, tu as fait un post euh, où tu parlais euh, du regard des gens sur, ce, sur cette prothèse, justement. Mmh. Euh, euh, comment ça se passe au quotidien, euh, ben, l'expérience euh,
0: bah, C'est assez marrant, en fait, euh, parce que souvent les gens sont... En fait, au début, quand j'en avais pas de prothèse... Euh... Bah quand les gens tombaient à regarder euh, parfois on a des regards vraiment enfin euh, en fait les gens tombent de nues. ils tombent des nuits, en fait en, en en fait on voit jamais un bébé euh, sans pied euh, donc je peux comprendre en fait euh, totalement le, le regard des gens euh. pour ça je fais enfin j'en ai déjà parlé dans une vidéo de ça mais c'est enfin je le dis avec humour quoi ça me dérange pas en fait euh, je veux dire, ça me dérange pas du tout le regard, euh, le regard que les gens portent sur Jean, euh, tant que c'est, tant que c'est bienveillant en fait. Euh, euh, de toute façon, enfin, je me dis, on, on est passé par ces épreuves, euh, c'est pas pour le cacher. Euh, J'ai pas du tout envie de le cacher. Pour moi, c'est, c'est même, enfin, euh, j'en suis fière euh, du parcours qu'on a eu, du parcours que Jean a eu et. Et pour moi, de, 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 qu'on le voit avec sa prothèse, etc., pour moi, c'est une, une grande fierté. Et je pense qu'on doit en être fiers, quoi, de, de tout ce qu'il a réussi à accomplir. Donc, le regard des gens, ça m'amuse plus qu'autre chose. Mais c'est vrai qu'il est très présent, en fait. Euh, euh, quand, si on va se balader... Il n'y a pas longtemps, on était parti se balader à la mer avec de la famille. Et puis, Jean, qui était en poussette... Et moi, j'étais un peu plus loin devant. Et en fait, j'entendais tout ce que les gens disaient euh, après être passé devant euh, Jean, en fait. Et... Donc, j'entendais, « Ah, oh, t'as vu, le bébé, il a une, il a une jambe de bois. Euh, » Ah ouais. Enfin, j'entendais tous les gens discuter, en fait. On rend... Mais après, ça me dérange pas. Enfin, je veux dire, c'est normal. Euh, moi, si je passe à côté d'un bébé euh, qui est... ou... n'a pas de pied ou il a une prothèse, bah, moi aussi, je vais... je vais en discuter, quoi. Donc, euh... C'est pas quelque chose qui me dérange en soi, le regard des gens. Je, vous, je voudrais juste pas que... Enfin, c'est aussi pour ça que je fais cette page Instagram. C'est aussi pour ben, éveiller, je veux dire, les, les regards de, de tout le monde et enfin, que tout le monde se... Enfin, je veux dire, le monde, il euh, y a tellement de choses différentes à voir. Euh, faut pas non plus... Euh... Je voudrais pas que gens euh, subissent comme ça des regards euh, toute sa vie tout le temps. Euh. Ça, je pense que ça, ça peut être lourd au bout d'un moment. Euh. Donc euh, voilà, c'est aussi pour ça que je fais cette page Instagram. C'est aussi euh, bah, pour que, voilà pour, euh, pour montrer que ça existe et que bah, c'est cool aussi euh, la différence quoi. Et aussi cette page Instagram c'est aussi euh, c'est aussi pour que d'autres parents qui sont dans la même situation puissent venir vers moi ou puissent juste regarder ce qu'on publie et se dire, bah voilà, on n'est pas tout seul. Parce que moi, quand j'étais bah, avant l'amputation, la, je cherchais, en fait, euh, j'étais allée en fait, sur Instagram aussi. Euh, je mettais des hashtags pour trouver agénésie du péronné, des trucs comme ça et je voyais rien du tout, je me disais mais c'est pas possible on est seul, euh... du coup c'est pour ça à toutes mes photos maintenant je mets hashtag agénésie péronné et je me dis bah, si quelqu'un euh, si une autre maman, un autre papa euh, va sur Instagram et tape comme moi j'ai fait euh, à ce moment là euh, agénésie du péronné euh, sur Instagram bah voilà, s'ils si tombent sur les photos de gens et qu'ils se disent bon voilà, quoi. Euh, juste pour se dire, bah, ça va aller. Et, et j'ai... En fait, j'ai eu plein... J'ai pas mal de, de témoignages, enfin de, de parents qui viennent me parler et qui, et qui me remercient de, de publier ça, que ça leur fait du bien, ou qui viennent me demander... Enfin, euh, juste des, des, des conseils ou des, nous demand, me demander euh, quel a été le parcours de gens, tout ça. Donc, euh, c'est aussi pour ça que je fais ça. Donc, euh, donc voilà. Et j'ai eu aussi... Euh, euh, deux témoignages de, de personnes adultes qui ont en fait euh, dont les parents n'ont pas choisi l'amputation pour eux et ont choisi euh, donc l'autre euh, donc l'allongement des membres euh, tout ça et euh, qui me disent... Euh, que ça a été très difficile. Maintenant qu'ils qu sont adultes, ils ont un regard aussi sur euh, ce qu'ils ont vécu et que ça a été très difficile et qu'aujourd'hui, en fait, euh, ils, ça ne, euh, ils ont euh, des, des grosses douleurs, des, des problèmes de dos. Il euh, euh, y a une personne, du coup, qui, qui doit finalement se faire amputer maintenant à l'âge adulte euh, euh, donc euh, voilà ça ça me conforte aussi dans dans mon choix euh, ces témoignages là c'est c'est ce que j'ai pas envie que enfin je voulais pas que j'en vive ça en fait euh, euh toutes tout un parcours très difficile pour au final euh, qu'on lui dise euh, une fois adulte qu'il doit quand même se faire amputer euh, je veux dire ça ça sert à rien quoi
1: euh. et alors euh, aujourd'hui le, le quotidien de Jean, ça va être... Euh, c'est quoi Est-ce qu'il a toujours des séances de kiné Est-ce qu'il euh, a toujours des rendez-vous médicaux Comment ça se passe
0: Ouais, donc là, on est à trois séances de kiné par semaine. Euh, donc, euh, ça continue quand même d'être assez, assez prenant, on va dire. Euh, en fait, le kiné, c'est pour à la fois... Il euh, y a du massage de la cicatrice euh, pour qu'elle reste bien souple, pour que... Qu'il y ait bien une circulation qui se fasse au niveau du moignon. Il euh, y a toute une partie d'étirement de la jambe euh, et aussi euh, toute une partie euh, psychomotricité euh, euh, ben, le, le faire marcher, le faire euh, grimper, euh, faire euh, évoluer sa stabilité avec sa prothèse. Euh. Donc, euh, ouais, c'est encore. Euh, pour l'instant, c'est encore trois fois par semaine de kiné. Et euh, le chirurgien, on le voit euh, tous les six mois. Donc là, euh, on le verra, euh, je sais pas dans ouais dans quatre mois. Euh, on n'a pas encore le rendez-vous. Et euh, parce qu'il y a quand même toujours un suivi euh, parce que en fait le, le tibia de Jean euh, est, en, est courbé. Donc euh, ce qui fait que Peut-être, euh, en fait, il faut voir aussi comment euh, il grandit, comment ça évolue. Donc soit il peut, son tibia peut se remettre euh, en grandissant, peut se remettre plus ou moins droit et que ça ne pose pas de problème. Ou soit, euh, s'il reste vraiment courbé et que ça s'aggrave en grandissant, on devra euh, à nouveau... Enfin, euh, il devra à nouveau subir une opération qui est de remettre euh, le tibia euh, droit, en fait. Et... Mmh donc ça on n'est pas en... enfin en fait on ne sait pas encore euh... on sait pas encore donc c'est pour ça qu'il y a toujours euh, aussi un suivi euh, avec le, le chirurgien euh,
1: pour l'instant et toi alors au niveau du travail euh, puisque du coup euh, j'imagine que tu n'as pas repris euh, non. depuis. Euh...
0: du coup euh, non je n'ai pas repris le travail ben, même encore aujourd'hui ben, trois rendez-vous par semaine malgré tout ça, ça prend du temps et donc à la limite je pourrais reprendre un mi-temps euh, euh, mais bon euh, faudrait il faudrait qu'il soit coordonné avec les rendez-vous, etc. Donc pour l'instant en fait euh, pour l'instant je reprends pas, pas le travail. Euh, heureusement j'ai un complément, en fait je suis considérée comme aidant familial. Donc euh, donc j'ai un complément euh, qui me permet euh, et puis le mon conjoint travaille euh, travaille donc.. Euh, donc, on s'en sort, hein, ça va. Mais c'est vrai que moi, personnellement, euh, bon, bah, en fait, je suis sortie de mes études et puis, voilà, quoi. Euh, je suis un peu en stand-by, on va dire, niveau niveau professionnel. Mais bon, après, euh, je pense que c'est inévitable. Je veux dire, Jean, euh, il a besoin il a besoin euh, de ses rendez-vous. Donc, euh, donc, voilà, c'est comme ça pour l'instant. Et puis... Euh, et puis, voilà, ça va évoluer aussi. Les rendez-vous de kiné, normalement, au fur et à mesure, ils vont diminuer. Et puis, euh, puis voilà, je verrai euh, quel est le bon moment pour euh, reprendre quelque chose. Ou... Mais pour l'instant, c'est vrai que là, depuis... Bah, depuis ma grossesse, en fait, je n'ai pas... pas pu reprendre le, le travail.
1: Et alors aujourd'hui, comment tu vas, toi, euh, que... après euh, tous ces bouleversements dans ta vie de, de femme, de nouvelle maman ben
0: on peut dire que ça va enfin en fait depuis que l'opération est passée c'est vrai qu'on on revit entre guillemets parce qu'on a plus euh... on avait un poids sur les épaules avant l'opération à se dire euh... enfin en fait à toujours angoisser à toujours être dans le qu'est-ce qui va se passer etc et maintenant on est vraiment euh... enfin on est soulagé de on est soulagés, en fait, que, que ça, ça, je pense, la partie la plus dure soit derrière nous. Et maintenant, on, enfin, on, peut, on peut avancer, quoi. On n'est on plus dans l'incertitude. On est... Voilà, quoi, c'est fait. On, on, pour nous, on a pris la bonne décision. Et donc, euh, c'est donc vrai que bah, ça va beaucoup mieux depuis que, depuis que l'opération est passée, quoi. Après... Euh, après c'est sûr que bon bah il y a des hauts débats. Euh, je veux dire euh, à la base moi je me destinais pas à être euh, femme au foyer tout de suite là 24 ans euh, et à m'occuper que de mon bébé euh. mais euh, en même temps enfin euh, je veux dire je suis contente euh, je suis contente et je sais que je veux dire la vie elle est longue hein, donc euh, j'ai tout le temps aussi de, de faire d'autres choses dans ma vie euh, donc là pour l'instant je j'apprécie le moment euh, de voir Jean euh, euh, s'épanouir euh, s'épanouir, euh,
1: gambader partout, et, et c'est super, quoi. Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, euh, la maternité
0: pff, oh ben, pff, Tout, <rire> tout, tout, tout.
1: Ça m'a complètement
0: euh, transformée, je pense, du tout au tout. Enfin, euh, du jour au lendemain, on a euh, ce petit bébé pour qui on donne tout, et et voilà qui devient en fait le centre le centre de notre vie le centre de, de nos préoccupations et donc bah forcément bah ça a complètement tout bouleversé euh, tout bouleversé en fait dans notre vie et, et, mais c'est pas plus mal je veux dire c'est super ce qu'on a vécu et on vit des émotions euh, fortes mais qu'on n'aurait jamais cru euh, qu'on pourrait vivre un jour quoi telles émotions pour un un Petit bébé, <rire> donc euh... donc voilà, ça je pense que ça change, euh... ça change tout. Ouais. Ça t'a rendu plus forte cette épreuve? Euh, oui, bah oui, je pense que je, je m'imaginais même pas euh, être capable de vivre euh, des telles enfin euh, une telle épreuve. Euh, et en fait, euh, quand on est dedans, mais bah, bah, c'est tout quoi. De
1: toute façon, il n'y a pas le choix, et puis, euh... et puis on y va quoi. Euh... On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Oui. Alors, c'est quoi pour toi être une maman lilloise
0: Bah, du coup, euh, nous, en fait, l'arrivée de Jean, euh, ça a été un, un gros chamboulement aussi dans nos vies. Euh, et aussi, euh, par rapport au Covid, euh, on s'est rendu compte euh, qu'on avait, à ce moment-là, on habitait en appartement, euh, en ville. Et euh, donc, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment envie euh, pour Jean de, de partir à la campagne. Euh, euh, et euh, donc c'est à ce moment-là qu'on a, on a acheté une maison à la campagne et pour un peu aussi quitter, euh, quitter la ville et se recentrer un peu sur, euh, sur, euh, ben, sur l'essentiel, sur tout ce qu'on avait à penser avec Jean et, et d'être tranquille euh, euh, un
1: peu euh, à la campagne. Donc, euh, donc euh, voilà. Quel est ton endroit kids-friendly préféré euh, où tu aimes bien aller avec Jean
0: euh, où est-ce que j'aime aller avec Jean Bah justement, j'aime beaucoup, c'est me, me promener euh, dans la campagne, en plein milieu de nulle part, euh, en poussette, et juste euh, être euh, avec Jean et puis euh, écouter, le, écouter la nature et, et me dire qu'on est, on est super chanceux euh, d'habiter euh, à la campagne et au calme et donc voilà, je dirais que c'est oui. la nature, être euh, en
1: promenade euh, avec Jean. <rire> et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ceux prévus en famille
0: euh, Alors, euh, les projets, euh, bah, c'est encore... Euh, Très tôt pour en parler. Après, en fait, je suis toujours en train de chercher euh, euh, ce que j'ai envie de faire. Euh, ensuite, en fait, je à la fois, je me dis que j'aimerais bien reprendre un, un travail. Et en même temps, je sais que, que au fond de moi-même, j'ai très envie aussi d'entreprendre euh, tout ça. Donc, euh, c'est vrai qu'en ce moment, je réfléchis euh, peut-être à créer euh, comme on a... Enfin, il y a un petit endroit... Euh, on a un petit endroit avec un étang etc et euh, on bah avec mon compagnon en fait on pensait à créer peut-être des, des cabanes pour pour passer du coup plusieurs nuits enfin pour créer en fait un endroit où on on puisse du coup accueillir des, des personnes qui puissent passer euh, des nuits euh, dans dans cette nature. Euh. Donc ça, bon c'est le tout début. On commence juste à en parler. Donc euh, ça, ça serait peut-être un de mes un de nos futurs projets. Euh, créer une petite cabane euh, pour l'instant. Euh. Voilà, après, euh, voilà, sinon, c'est bah, mettre aussi Jean à la crèche un peu euh, pour me prendre un peu plus de temps pour moi parce que c'est vrai que euh, pour l'instant, c'est H24 Jean, c'est rendez-vous, etc. Donc, euh, j'ai aussi besoin de, de me recentrer un peu sur, euh, sur moi-même, sur, sur ce que je veux faire aussi. Euh. Et donc, voilà, après, c'est aussi continuer euh, cette page Instagram. Euh, qui m'apporte beaucoup, en fait. J'ai beaucoup de, de personnes qui viennent me parler, euh, qui, qui nous encouragent, ou alors qui viennent euh, euh, me demander de discuter par rapport à leur expérience aussi, ce qu'ils vivent. Et, donc, je trouve ça super. Euh, donc, euh, et puis, ça m'amuse aussi, ça me fait sortir aussi de mon quotidien. Euh, euh, donc, c est, c est, mon projet aussi, c'est de continuer cette page. Et puis, euh, puis voilà, de voir... Euh, de voir qu'est-ce qui les opportunités qui, qui s'offriront à moi on verra on verra merci beaucoup Clémentine ben, merci à toi j'étais très très contente de pouvoir partager ce moment avec
1: toi et puis voilà un grand merci d'avoir écouté le tourbillon et si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous cela m'aidera beaucoup et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.